0: Estamos en River Pasión Millonaria en este día 4 de enero del año nuevo, este año que esperemos que nos permita pasar, bueno, algo mejor, un año más efectivo, más positivo para todos nosotros. Y le damos la bienvenida a nuestro columnista desde Barcelona, España, Eduardo Larrellina, para hablar de River Play. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, buenas tardes, tardes, aquí, 8 menos cuarto, en, en Barcelona, con frío. Este Primero, bueno, eh, hoy es el cumpleaños del Beto Alonso, 68 Pirulo, mandarle un abrazo y un beso fuerte de Barcelona, nuestra gloria, eh, Pele Blanco, el mago, el Beto Alonso.
0: Sí, exactamente, un beso grande, yo me acuerdo de que tuve la oportunidad de conocerlo hace unos años atrás, después lo vi dos o tres veces más personalmente, pero cuando lo conocí fui a su casa, le regalé la Virgen del Rosario de San Nicolás, fui con mi hijo y con otro amigo, Alexis, que es un periodista que también participa a veces en este programa, y realmente fueron, qué sé yo, 20 minutos espectaculares, que yo te digo que lo corté yo eh, en su casa, en el living de su casa o a, adelante nos recibió porque me daba vergüenza seguir conversando, porque si hubiera sido por él, seguía. Charlamos mucho de fútbol, de la admiración. Bueno, ella me conocía por tantas notas que le hice. La verdad que es un tipazo, te digo, porque un hombre tan tan importante como el Beto Alonso, Eduardo, y que sí, sí. te dé tantas notas, por ahí, bueno, te ha dicho que no, porque, bueno, su ánimo no estaba en condiciones, especialmente cuando River... Estaba en la B, eh, bueno, o en otras circunstancias, como la puede tener cualquier persona. Pero vos sabés que no es como otros jugadores que no han sido tan estrellas, o han sido, tal vez, pero no tanto como el Beto, porque el Beto, junto con la Bruna, para mí es lo máximo. Y, sin embargo, este, no han querido hablar para un medio, ¿no? Para un medio que a lo mejor es del interior del país. Pero yo hablo con todos, todos, todos. Hay algunos que son difíciles, pero muy, muy pocos, de River, de Boca o de este, artistas eh, eh, que, que, bueno, me cuesta encontrarlos. Pero prácticamente todos este, nos llevan el apunte. Pero te quiero decir que el veto es algo que es bárbaro porque me acuerdo que cuando yo este, busqué el número del veto en River Play, me atendió Andújar. ¿Te acordás de ese directivo Andújar?
1: Sí, sí, claro.
0: Bueno, y... Y el
1: veto siempre predispuesto, sí.
0: El primer número que me dio es Norberto Alonso, casi me muero. Me pasó un montón de números el señor Andújar, porque yo le dije quién era y si me podía pasar. Y el primero que me pasó, Norberto Alonso, y ahí quedé como omnubilada, ¿no? Y cuando fui a la casa y estuve con él y lo conocí, bueno. Vos también lo conocés y has tratado seguramente, ¿no?
1: Yo lo conocí en el... Eh... ¿Te acordás cuando se, se presentó la película de Peretti, esos colores que llevas, en el Luna Park? Ajá. En el Luna Park este, estábamos este, por ascender, y, y bueno, esa noche estuvo en Herrera Maza, Federico Peretti, El Beto, bueno, fue la, la gran fiesta que se llenaron dos, dos veces el Luna Park la misma noche. Claro, qué lindo. La misma tarde. Sí, sí, sí. Y bueno eh, ahí sí le puedo dar un abrazo y, y, y saludar
0: muy, eh, la verdad que viste que dicen que por ahí el veto es un poco que es difícil sí sí pero para, para mí no por ejemplo eh, no, no me, me ha pasado pocas veces que lo he llamado un par de veces y bueno estaba mal por lo de la b o estaba mal por algún problema personal que tenía pero me ha atendido sí, no, siempre veto, con deferencia. Si le
1: van tranquilo de, 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 tranquilo de frente, siempre va una persona sí, sí, sí. Así, Una ¿no?
0: vez lo crucé con un Alfaro y estuvimos más de una hora, estuvieron charlando entre ellos, fue una sí. risa. Fue muy, muy lindo porque se, se reían. Alfaro
1: porque estuvo, estuvo un poquito comprometido de salud. Alfaro ahora está mejor.
0: Sí, sí, sí. Bueno, hay varios, hay varios. Daniel Onega, eh, la Pepona Reinaldi el otro día, también anteriormente sí, yo lo sí, había mucha... convocado, pero muy amable. Gente maravillosa. Bueno, pero hay otros, bueno, hay otros de... jugadores, hay otros jugadores, para terminar este, este tema, que este, sí. no han hecho, o sea, no, no fueron integrantes de campeones, de campeonatos importantes de Ramón Díaz, y sin embargo están subidos al pedestal, y por ahí como que este, o te cortan el teléfono o te ningunean, ¿viste? Y la verdad que me pasó con dos, dos jugadores. No los voy a nombrar, pero realmente eh, se me cayó este la idolatría, ¿no? Eh, te, da, te da un poco de broma.
1: No, bueno, a veces pasa. Son las la, la conductas de cada uno y la, la personalidad de cada uno. Exacto.
0: Vamos a hablar ahora lo que nos compete, que es el tema, el lamentable empate, porque realmente lo teníamos ya a ese 2 a 1. Sí. Y bueno, River. ...se dejó estar como pasó contra Flamengo... ...y sí. bueno, ¿y qué te pareció?
1: Bueno, eh, obviamente si sí hubo un equipo que, que, quiso, que quiso proponer algo siempre... ...y con la tenencia de la pelota y atacar permanentemente después River... Eh, ...el tema es que mmm, yo creo que cuando se tiene un hombre de más y con la calidad de los jugadores de River y con el estilo que tiene River de tocar a sacar los costados, volver a empezar jugando con la pelota, tratando bien la pelota, podía haber tranquilamente aprovechado esos 15-20 minutos que tuvo con un hombre más para rematar el partido, cosa que no pudimos hacer un 3-1, uno este, y en el caso de que ya no, no, no le echo la culpa aquí a Gallardo para nada, porque todo lo que hace el muñeco casi siempre le sale bien, pero yo creo que aquí las los grandes, o sea, me, me refiero a Poncio y a Enzo Pérez, ¿cuándo lo expulsan? Enzo Pérez, uh -huh. Ahí ¿cuándo está. lo expulsan? Que sabe sabe que, que, que se manda un, una cagada y se, y se tiene que ir y deja con 10 al, al equipo, él mismo antes de irse le tiene que decir a Poncio, capitán, hacete cargo, y acá se cerró el partido. O sea, si Gallardo no repliega el equipo, bueno, no digo, no digo jugar a la boca, meternos todos atrás, pero asegurar la pelota y pum, para arriba. Y el partido se termina, faltaban 5 minutos, no se puede empatar con Boca un partido ganado, un partido ganado, además teniendo el dominio del juego, porque River tuvo el dominio del juego casi todo el clásico, ellos jugaron al contragolpe y nos agarran mal parado porque River siempre juega al ataque. Y aparte del error en los dos goles, este, la pelota cruzada además tiene tiempo eh, eh, el chileno como para sí. cruzársele a Guanchope, y sacarle la pelota. Y en el en el segundo gol, este, no solo que el sicario no, no le no le no lo cuerpea a Tevez y lo saca de línea porque estaban a 15 metros del área cuando cuando Tevez tira la diagonal tranquilamente con un hombrazo lo claro. saca de cuadro, le, le, le cobra una falta. Amarilla, porque ni siquiera estaba monetado el sicario. ¿Estaba fuera del área? De,
0: discúlpame ¿estaba fuera del área de... para, para claro, hacerle una falta?
1: Se la, la, la jugada se inicia de un lateral. Sí, sí, sí. Hay dos cabezazos en un lateral y de un de un cabezazo al segundo cabezazo, la pelota antes de caer la pica, uno, uno de boca la tira así como pegándole para, para darse la TV. Y ahí Teves inicia la diagonal, pero por lo menos a más de 15 metros fuera del área grande. En ese mismo momento, cuando el sicario se le acerca, ahí ya lo tiene que tirar. Si ni siquiera tenía amarilla, roja. Sí, ahí no se equivocó. Y... Y, River, y River se caracteriza que cuando pierde la pelota, siempre hace faun técnicos a mitad de cancha. Exacto, siempre. exacto. O sea, corta el juego, River. Ahora bueno, se equivocó, juego, se, se equivocó Rojas juego, sí. Se equivoca Rojas en no hacerle un fau ahí, un fau leve, porque no era. Es una no era lástima. Un fau leve no era último sí. hombre. Viste no que, era que último quedó hombre, muy.
0: Más. Exacto, y quedó muy, muy sí. este, mal, muy triste. Y, aparte, y Gallardo y lo otro, trataba hay, hay de levantar. Hay otro error.
1: Sí, si la ve de arriba a la jugada, hay otro doble error que Cachete Montiel ve que, ve que se queda. Este, eh, se queda el chileno eh, Pablo Díaz se queda, no lo corre a, no lo corre a, 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 a um, al colombiano el eh, que hizo el gol, y se cierra hacia el centro a ver qué hace el, el sicario con Tevez, y ahí Tevez cuando se da cuenta que, que Montiel se junta hacia ellos, le abre el, 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 la brecha el camino justo al, al colombiano para darle el pase. Hay un doble error ahí, que si Montiel directamente ve que Paulo Díaz no llega, se le tiene que tirar encima a, a, a Villa, y ni siquiera es necesario que salga Armani, si Montiel se le tira encima a Villa. Pero bueno, hay un sí. doble error ahí. Sí, sí. Primero el sicario que no lo cuerpea y no lo voltea hacia un técnico a Tevez. Fu fuera del área, bastante lejos del área. Y después cuando ya está en carrera, eh, se cierra Montiel y ahí le, le abre le, eh, como le abre el callejón para que, para que Tevez justo ve ese, ese movimiento y, y da el pase cruzado y fue un doble error, este, y por un doble error nos empatan un partido, Armani sí, salió bien a lastima. cortar, porque hizo lo que pudo, y la única manera que tenía Villa era picársela, porque si no le hubiera pegado en el cuerpo a Armani, tranquilamente. Pero eh, reitero, lo que acabás de decir vos con el tema de Flamengo, que perdimos una final, esto nos puede ya volver a pasar en otra final, y ayer fue un partido importante con, de cara a una final de, de Liga Local, bueno... Eh, había que cerrarlo el partido. Y aquí ya me escapa a, lo, a, lo, a, lo, a las directivas de Gallardo. Los jugadores de experiencia, Pinola, Poncio, Enzo Pérez, tienen que cerrar el partido. Sí, y ese sí, sí, muchacho sí. acá se terminó.
0: Eso es lo sí, que veo. le falta, eh, Eduardo, lo que le falta a River, porque eh, los equipos del Muñeco Gallardo son de ir para adelante, de ir buscar el, si hicieron el, el primer gol, buscar el segundo, buscar el tercero, está perfecto, como hacían en la época de Ángel Amadeo Labruna. Pero también no hay que distraerse en el fondo, entonces por ahí claro, hay no muchas hay que re, distracciones. Que en el fondo. Tenemos un gran equipo, me parece, y un buen plantel un gran plantel, porque ahora los chicos están demo demostrando, después vamos a hablar de Girotti, por ejemplo, que está demostrando sí. que es un una pibe bárbaro.
2: Buena
0: sí, una muy buena aparición. Eh, pero yo digo que hay que cerrar el partido. Faltando 10 minutos y está ganando River y más con Boca o con Flamengo, hay que cerrar el partido, meter defensa, meter este alejarlos del área contraria. Eh, bueno, eh, yo sí, realmente. Obviamente,
1: que más dolorosa fue la del Flamengo porque. Sí, se perdió eh, una 87, copa 87, casi 88 minutos, River tiene un FAO a 70 metros del arco de River. A 70 metros del arco de River, se la pasan a Prato y Prato la pierde dos veces la pelota. O sea que. Eh, el partido estaba ya liquidado. Eh, es una final de Libertadores, no se pueden tener esas des desatenciones. Y
0: pasársela a Prato, y digo Bravo, yo que es un jugador sí. que, bueno, es un delantero, no, no tiene mucha capacidad para retener la pelota. Se lo hubieran pasado a un mediocampista, a no, un 5, a un 8.
1: La, la fatalidad de ese día fue doble porque cuando Prato quiere dar un pase hacia adelante y se interpone uno de Flamengo y se la quita, la pelota le vuelve a él. Entonces él puede rectificar y pasársela al lateral a Montiel. No, quiso eludir y ahí se la quita rascaeta se tira al piso bueno si te la quita levantate, correlo y, y voltealo, y ya está fau ya está y se terminaba el partido claro. eh, tampoco lo quiso lo quiso este, voltear en sopere porque creo que estaba molestado y tampoco lo quiso voltear a rascaeta con la corrida que se mandó montiel que, que llegó a, a casi pisarle los talones antes de que entre al área y tampoco lo quiso hacer o sea eh, a veces los faute técnicos que hace River, este, para cortar el partido y recuperar la, la, la pelota, este, a veces hay que hacerlos también cuando un partido está casi definido. Así no es. durante todo el desarrollo, sino cuando ya lo tenés definido y estás en ventaja. Ahí eso se llama cerrar un partido. Hay que cerrarlo. Hacer faute técnico. Que si no que le pregunten a Andrada cuando Boca ganaba 1 a 0 en Madrid, yo estuve en esa noche en el en el Bernabéu, sí. y tardaba entre 15 y 20 segundos para tomar carrera y sacar un saque de meta. O sea, este, cuando un equipo está en ventaja y en una final tiene que hacer eso. ¿Quién le va a discutir a Gallardo con estos seis años de gloria que tiene él si una noche se tira el equipo atrás y empieza a reventar pelotas? ¿Quién le va a discutir eso a Gallardo? Es otra opción más.
0: Esa opción es tendrían opción que empezar a, a proponer en, esto, en estos casos, por ejemplo, a lo mejor contra el Palmeiras, que tiene un gran equipo. Este, partido aunque partido clave. Aunque, aunque o sea, dicen, en partido
1: clave hay que cerrarlo el partido, sí, de alguna manera. Sí, sí, Ruggeri sí. también ya lo ha dicho. Ruggeri, ¿Qué le vamos a decir a Ruggeri si sí. en el mismo año salió campeón con River y con la selección? O sea, sí, es una sí, autoridad, sí. ¿no, Ruggeri, para, para hablar de esto? Pero
0: me acuerdo que la defensa de... Del 86, era mucho mejor que esta, a mi criterio, ¿no?
1: Bueno, eh, imagínate que había dos caudillos como el Tano Gutiérrez y Ruggeri. Seguro. Este, que, claro, ahí para pasar había que, que pedir permiso sí. y sacar los documentos, si no, no pasaba
0: no, nada. No, no pasaba nadie.
1: este Pero bueno, esto, esto yo, o sea, no lo, no lo puedo achacar a Gallardo porque si yo de en cancha tengo un caudillo como Poncio. Y tengo un caudillo como Enzo so Pérez, y tengo un jugador de, de, la, de la experiencia de Pinola. Cualquiera de los tres está más que capacitado para decir el partido se cerró aquí. Sí. Y, y Montiel baja y ayuda a la defensa. Y, y Suárez baja y ayuda aquí. Y ya está.
0: Ojalá que no está, que, que ahora, de ahora en adelante empiecen a cerrar los partidos con esta experiencia que está teniendo. Porque le ha pasado no solamente en este partido contra Boca, sino en el anterior con Flamengo y en otros partidos también, que no, no nos viene a la claro, cabeza sobre ahora. Yo
1: digo, eh, a ver, Susana, sobre todo lo digo eh, en, en, en instancias finales estamos hablando. Claro. Cuando, cuando depende, depende de, de, de vos, de jugador, profesional, experimentado, que si los chicos que, que son jóvenes y no tienen esa experiencia, bueno, guiarlos y decirle, muchachos, ahora hay que sacar la pelota como sea, como y decía, acá no pasa nadie.
0: Como decíamos, Mostaza merlo todos atrás, muchachos.
1: <risa> sí, bueno. Algo pero, así. Eh, 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 yo no creo, eh, o sea, por ejemplo, mira, si, si el gol no llega por, por lo menos, por lo menos esto no es meterse atrás, porque vos también te la podés llevar al banderín del córner y cuando viene el otro la pisás, la pisás y te ganás otro córner y, y se calientan y hasta te pegan de atrás como el Cata Díaz que le pegó a Teo y lo expulsaron, ¿te acordás? Este, sí. en una en una también un River Boca.
0: Faltan jugadores con, con picardía actual, ¿eh? a lo mejor. Faltan esos jugadores eh, con picardía exactamente, que teníamos, no es, un tío Gutiérrez.
1: Exactamente, esto no es. Un es meterse ¿eh? todos atrás y jugar a lo Boca. Claro. No es meterse todos atrás, pero tener la picardía también de que si tengo una jugada a mi favor en tres cuartos de cancha bueno, la toco, la toco, la toco, me la llevo al lateral, al corner y cuando viene uno, pum, otro córner. Exacto. Y así, y, la, y así gana tiempo. Nos o sea, falta no.
0: esa picardía que se ha tenido en otros jugadores como D'Alessandro, como Pisculici, como, Alveje, como el tío, como Teo Gutiérrez.
1: Claro,
0: claro. Eh,
1: entonces, bueno, pero por eso le saco. Eh, Gallardo ya lo sabe esto, pero. Me extraña... El Chori extraña Domínguez que también. Claro, me extraña que los jugadores experimentados como, como, como Poncio, como Enzo Pérez, como Pinola no digan, muchachos, no se juega mal partido, ya está. Yo opino este, no, que ahora,
0: no creo que ahora van a acordarse de esto. Y que contra esperemos, esperemos. la gente de Palmeiras, y bueno, si es que pasa quiero, con otro pero adversario que, que le toque, que, lo va a hacer.
1: Que eso, claro, Susana. No quiero ganar a lo boca como no. era a lo boca del Toto Lorenzo, que te hacían un gol y se colgaban del travesaño. No, 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 para nada. Pero si yo tengo 11 jugadores, y vos tenés 10 y faltan 25 minutos o media hora, para, para porque cuando le pulsaron a, a Campuzano todavía faltaban. Más de 20 minutos para terminar el partido. O sea, sí, River claro. tuvo unos, unos 15 minutos con eh, 11 contra 10. Estaba todo servido. Sí. Entonces estaba todo servido para tocar hacia los costados, como hace River, para abrir la cancha, sí, el equipo sí. corto toca hacia los costados, vuelve a empezar. ¿Vos crees que...? Le el fallo, le provocás el fallo a ellos, no es meterse atrás. Quizás te podés meter atrás faltando dos minutos. Claro. Pero si no lo podés definir, por lo menos forzá eh, a, al error al, al adversario, forzarlo al error. ¿Has visto cuando los tenistas pierden un saque porque son errores no forzados? O sea, que, que erran lo, lo que están sacando o erran un, 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 un tiro, un pase. Bueno, lo mismo, forzar al rival al error. ¿Por qué? Porque tengo superioridad numérica en cancha y porque tiene, River tiene buen tratamiento de pelota, claro, juega un
0: toque. Claro, claro.
1: Eh, vos, cre ¿Vos crees que.
0: Sí, eh, crees que River este, fue superior porque tuvo el 70% de la posesión de pelota, pero no tantas chances de gol, tantas abrumadoras, pero sí las tuvo.
1: No, precisamente, bueno, en este caso el tema de la posesión no fue tanto eh, un tema de posesión, sino de de intención, porque siempre River eh, lo que tiene es que cuando pierde la pelota, enseguida te la quitan. Lo, los jugadores de River enseguida sí te la quiten bueno, y, sí. y, y siempre atacan verticalmente o tiran alguna diagonal. Entonces, permanentemente River, si no te la quita, te hace un foul técnico y entonces, claro, en la contabilidad del, del, de la tenencia... Eh, pasa siempre que River tiene 65-70% de posesión Pero cuando ya hay un hombre de más O sea, vos tenés un espacio más El técnico contrario le tiene que decir Bueno, plantémonos igual en defensa Y hacemos un 4-4-1 Entonces, pero me falta un tipo Arriba no tengo a nadie para atacar claro. Y si quieren atacar Si quieren atacar van a dejar claros, Van a dejar espacios Entonces ahí tenés que demostrar tu superioridad numérica. Por eso digo, no era meternos todos atrás, pero definir el partido, ¿eh? cuando River estuvo 15 minutos jugando con, con uno más, tendría que haber metido el 3-1. a 1. Y si no entra, es que en el, en el mejor momento que River podía estar un 3-1, a 1, viene el gol de Villa.
0: Tendría que haberlo este... hecho entrar a Sosa, supongo yo. Todos nos metemos en técnico, ¿no? Porque el que sabe es él. Es gallardo, sí. lógico. Pero no, Sosa supuesto, podría o sea, haber entrado no, porque es un no, gran no quitador de pelotas a, también. A,
1: a, sí, a, eh, aparte el cambio que hizo con Girotti y, y Girotti las dos veces. Los que hizo entró, muy bien. Hecho gol, Sí, los hizo Y las dos bien. veces fueron goles de cabeza. El, el primer gol de que hizo Girotti fue a Godoy Cruz. Este, sí. un, un, un centro de rastón. Se tiró de palomita sí. a 30, 40 centímetros del piso. Estuvo espectacular. O sea, un chico que le pone que Le pone ganas.
0: Y ahora y, lo hizo arrodillado. El, el defensor de boca, le,
1: exacto, porque el defensor de boca lo agarró del pantalón y lo tiró para abajo. Claro. Y aún así lo aguantó.
0: Y era penal eso. Lo
1: aguantó. Era penal. Era un portento, es un portento físico el chico y lo aguantó bien y, cabece, y pudo cabecear. Eh, es una muy buena incorporación para River que llegue un chico como Girote, con el físico que tiene, con las ganas que pone. Este, hay que aprovecharlo, pero bueno, hay que de, eh, volver a, a tratar de definir los partidos. Yo creo que el partido perfecto que jugó River, vos te vas a acordar y todos los hinchas de River se van a acordar, perdiendo en el Monumental 1 a 0 y a la vuelta con Cruzeiro, categórico 3 a 0 sí, en sí. Belo Horizonte. Sí, perfecto. Ese fue el partido perfecto que se juega cuando querés cerrar una serie. Cita. perdiendo 1 a 0 y sí. ganando 3 a 0 de visitante. Bueno, y si encima tenés un hombre de más, contra un equipo que no sabe tratar la pelota como Boca, porque Boca juega al segundo pase, al pase largo, y en los últimos tres cuartos de cancha ahí tira un centro, porque no saben hacer otra cosa. Y que se la arregle Villa. En... Exactamente, Con la velo... Uy, ellos van a la velocidad de Villa... Se entró atrás y entra alguno, pum, y la mete de rebote. O Salvio, es en este caso Salvio
0: boca. no jugó, pero es un buen delantero también. Bueno,
1: mirá, sí, con,
0: sí. con respecto a, a Paulo Díaz, eh, después de sí. perderse el partido ante Arsenal por una sinovitis de cadera, Paulo Díaz reapareció este sábado en la bombonera y por más que se especuló que podría reemplazar a Fabricio Angileri y Milton Casco en el lateral izquierdo, Marcelo Gallardo lo utilizó como segundo marcador central y no anduvo. ¿Qué me puedes decir al respecto de este jugador? Que le vamos a decir que estuvo lesionado también, ¿no? Y que tuvo un par de días de práctica y, bueno, eso no le alcanzó.
1: Sí, yo creo que perdió un poco el ritmo porque si, si te acordás, antes de esa lesión que tuvo, había tenido muy buen partido junto con el Sicario Rojo. Sí. Se habían hecho, habían sacado todo lo que... Lo que, lo que le tiraron al área de River Había tenido un, una buena eh, Aparición rojas Y sin embargo esta vez no, no Estuvo como distraído o, o el físico no le daba la cabeza le decía una cosa Y el físico otra Sí, sí, porque, porque por ejemplo en el, en, en el segundo, segundo gol, No se llegó queda, sí. Es, es, sí, pero es, se ve que tiene algo hace como un gesto como que, que no podía correr bien. Sí. Entonces ahí hay que jugar con la experiencia. Si, si, si uno no puede correr bien o no puede, bueno, la cuestión es estar mejor posicionado o anticipar si no puedes correr.
0: Claro, porque la, la, este... la inactividad le jugó una mala pasada y perdió la marca Exacto. de Guanchope en el primer gol y después este eh, en el segundo sí, gol también el... tuvo que ver.
1: Eh, tranquilamente podía haberla podría haber tirado la L al Córner esa pelota tranquilamente sí, podía haber tirado sí, la sí. al córner simplemente aparte que Guanchope juega al límite porque no es un tipo veloz sí. entonces juega al límite de los hay siempre para tratar de, de, de que con una zancada se imponga porque él no él tiene fuerza Guanchope pero no tiene velocidad
0: sí pero es un gran este, goleador este, y, un gran y goleador el chileno
1: es más veloz que, que Guanchope no le puede Guanchope primeriar así a, a Díaz. Estuvo distraído, sí. ahí estuvo distraído.
0: ¿Y el y gol, el segundo el gol, gol no qué, tu... ¿Qué decir de Armani? ¿Armani el tuvo que ver en, el, en los dos goles o no?
1: No, 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 no para nada, porque eh, en el primer gol Armani no tiene absolutamente nada que hacer y en el segundo Armani le sale como le sale a Benedetto en cancha de boca en el 2-2, en el, el primer partido de la Libertadores y y le saca el mano a mano, tanto mano a mano ha sacado Armani a Benedetto a, a contra la semifinal contra Gremio, ellos se ponían 2 a 0 y Armani otra vez haciendo la de Dios le saca... No, Armani salió muy bien en el segundo gol y la única opción que tenía Villa era de picar la pelota porque si no hubiera rebotado en el... Si quiere apuntarle a la, a, a, al arco y un... un como hizo Benedetto, como hicieron otros que, que lo quieren reventar al arquero, la, la Armani te la saca, pero era picársela por arriba del cuerpo, suavecito, y le salió justo, sí. eh, pero Armani salió a tiempo, salió bien. Claro. Lo que tuvieron el doble error, primero el sicario no desestabilizar a Tevez, que del pase, y después Paulo que Díaz. Cachete Montiel se, cierre, se cierra, y cuando ya quiere volver ya se da cuenta Tevez sí. y deja el callejón entre él y el chileno Díaz para que se meta, sí, sí, se sí. meta Villa.
0: Los tres y ahí, estuvieron eh, mal. Este,
1: le está enseñando el pase. Y te, ahí Tevez, te este, ahí estuvo muy inteligente Tevez, hay que decirlo. Claro. Vio el movimiento tanto de que se quedó el chileno Díaz y que, y que Cachete Montiel, de en vez de cerrarse para donde está Villa, lo mira a él como a estar pendiente de, de, de si seguía con la pelota y ahí él cruza la pelota porque Montiel yo creo que también se come como el amague de que Tevez iba a seguir con la pelota entrando al área que creo y y, y no y ahí es cuando Tevez se da cuenta y que puede perder también la pelota y da el pase justo Estuvo muy inteligente lo que hizo Tevez, bueno, por más pero, que sea de boca.
0: No, seguramente este Tevez, este, vamos a decir que es un enorme jugador, y, en, y con sus últimos cartuchos están dando muy bien. Y, y bueno, este hay que asumir eh, que Tevez eh, es muy buen jugador, muy buen jugador. Así que bueno, sí, se, sí, se enfrentaron justo te a,
1: a te Tevez, cuenta, ¿no? Ahí te das cuenta la experiencia donde te pueden definir un partido. Menos mal que solo fue un empate, porque si era un 2-1 para ellos, se terminaba el partido. Imagínate vos si perdés un... Si es que se puede perder una final así como perdimos con Flamengo. Entonces, claro, claro. yo hago un llamado, no como de, ¿viste cuando uno, uno dice un llamado a la solidaridad, no, un llamado a los, a los este, viejos de River, a los caudillos, a los poncios, a los Enzo Pérez, a Pinola, a que cuando falten tres o cuatro minutos, cierren. o cinco minutos, <risa> este, se cierren, y, 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 si, y si hay que reventar pelota, se revienta pelota. Y si hay que quedarse en, en el banderín del córner, y nos quedamos en el banderín del córner. Así la hacía el Beto, el
0: cumpleañero Beto Alonso, la, la, la manejaba en el córner, ahí hacía pasar los segundos, los minutos... O D'Alessandro
1: Ni hablar, ¿eh? hablar D'Alessandro El mismo Corto, Gallardo,
0: Corto, el mismo Ortega
1: Por eso me extraña Por eso me extraña esto de que, de que si el mismo Gallardo también sabía hacer este tipo de cosas Ni hablar de Riquelme Sí Ni hablar de Riquelme Que también que ha ganado tantos hizo,
0: partidos por eso sí,
1: eh, eh, Haciendo tiempo En el final teniendo la pelota Porque si vos tenés una, un, un jugador con habilidad como Carrascal o el, que, o el que sea. O de la o, Cruz. O, 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 o de la Cruz. Y esa habilidad de él retener la pelota. Y, y vos le tenés que hacer FAO para quitársela, porque otra otra no te queda. Claro, Entonces, claro. ¿qué pasa? Si vos la retenés, queda mejor visualmente que, que, que jugar a la boca, a reventar pelotas, si la tengo en un costado de la cancha y me vienen a hacer FAO, porque me vienen a pegar. Este, a mí, que estoy teniendo la pelota, cuidando la pelota No la estoy reventando O sea que hay varias maneras de cerrar un partido claro. No solamente reventando la pelota Se revienta cuando se tiene que reventar en última instancia Pero si se puede controlar el juego Hay que controlarlo Y podés, eh, como se dice eh, comúnmente, hacer tiempo Pero jugando
0: lo bueno No de... hacer
1: tiempo como, como hace Andrada Como hacía Orión Sí. Como hacen los boteros que hacen tiempo mal
0: Permanentemente Lo bueno de esto es que se empató Y que todavía tenemos chances Y que no se perdió Y que eh, últimamente en los últimos años Se ha perdido casi nada con Boca y, por ejemplo, en el partido de Copa Libertadores 2019 se perdió 1 a 0, pero la clasificación para la final, porque River había ganado con contundencia 2 a 0 en el primer partido Copa Libertadores 2019, fue la clasificación a la final para River, que luego River la perdió por la circunstancia que ya hemos hablado sí, contra el bueno, Flamengo. Pero,
1: pero es el 2 a 0, River le hizo precio a Boca esa noche porque podía haber terminado 4 o 5 a 0 sí, tranquilamente. Sí, sí. No nos no olvidemos que eh, el Zampallo en cancha de Boca, de, de 26 fau le cobró a Boca que 24 no fueron. Exacto. Porque eso después lo hicieron el comentario, hicieron un comentario un, de las faltas entre el Chavo Fuxi y, y creo que Mariano Clos, y hicieron uno por uno y, y de, mostraron las jugadas de las 24. 26 FAU, 24 no fueron. O sea, que inclinaron sí, sí. la cancha para, para que Boca tire centro, porque de jugada no, no podían llegar nunca, simple de, de centros a la olla. Sí. Y ahí vino el gol de ellos, que que no sé, el Bar no cobró nada ahí porque entraron tres juntos, todo fue un desastre. Sí, fue un Ese desastre. Un fue, bueno. Pero eh, bueno, no importa.
0: Eh, esto fue que lo dejamos afuera otra vez. Y en este caso, hay otra, hay otra alternativa también que quiero apuntar, a Campuzano, que le tiró un codazo tremendo en la garganta a Carrascal, lo sí. tendría que haber expulsado Rapalini desde el primer momento, y lo expulsó recién en el segundo tiempo, y te digo más, está lesionado, así que no va, no va a jugar eh, contra el Santos ahora. Sí,
1: hay dos señores ahí de, de, sí. de, del árbitro, porque el primero, que es roja directa, uh -huh. Eh, eh, tengo entendido que los los oh, desde hace tiempo ya, y hoy lo escuché a Castrilli también, que dijo que era roja directa y que, aparte, el uso del intercomunicador entre ellos, cuando sí. se ve la jugada, Rapalini está en línea recta, nadie lo tapa y, y, y puede ver el codazo tranquilamente. Y el lineman está más cerca todavía. Y está mirando la jugada porque la, encima la jugada fue en la raya en la línea de cal ese línea este, ya nos tiene entonces, entre ojos si por, algún, ¿eh? si por algún gesto Rapalini no lo ve el mismo que el lineman que levanta la bandera le tiene que decir roja directa codazo en, sí. la, en el cuello directamente o sea por el por el candy que tiene ya cada uno tiene su, su micrófono yo si fuera sea, River si no este... lo ve uno esto no si no hay no hay bar ¿no? Porque con el bar era roja directa. El bar hubiera, sí. u, hubiera sido expulsado directamente. Exactamente. Pero entonces, ¿para qué? U, u, lo, lo dijo hoy Castrilli también. ¿Para qué sirve el intercomunicador? Claro. ¿Para ahora, qué sirve? Ahora si yo, no lo viste, claro.
0: A esa línea, yo ya lo tengo entre ojos, y no solamente yo, sino todos los riverplatenses, porque nos han anuló un gol de Borré legítimamente contra Atlético de Tucumán. Contra Atlético de Tucumán. Que de Tucumán. River, si hubiera ganado era campeón y bueno, se lo dejaron a Boca porque se lo regalaron, vamos a decir, el campeonato pasado. Sí,
1: sí, por supuesto. Y
0: esta copa va por el mismo camino, te digo, Boca lleva un gol de ventaja, así que ahora Boca sí, no. tiene que jugar con Argentinos Juniors. Vamos a ver qué pasa porque Argentinos Juniors no no, no sé cómo, cómo salió este en el otro en el partido que tenía que jugar, no sé si tiene chances, creo que no.
1: No, creo que no, eh, no. no, ya eh, no tiene chance. Junior solo le hizo partido a River. No. Exacto,
0: bueno, entonces ojalá le haga partido a Boca también y River debería Pero, golear a Independiente. que no. Por no... lo
1: que he visto ayer de Independiente, la defensa de Independiente es una invitación sí, a, gole a es, la goleada. es una invitación sí, a la goleada.
0: Supongo que si River se pone las pilas puede golear y puede clasificar primero y así jugar la final de esta y... Copa que es una copita, es una no copita intrascendente, es una copita intrascendente, claro, pero es bueno sería bueno ganarla porque eh, tenemos a hacer ritmo rival que otra vez ganaría y sería el finalista, ¿no? Eh, re realmente ya claro. van tres veces seguidas que eh, sería supuestamente que quedaríamos afuera de algo, eh, contra Flamengo, contra Boca y ahora ahora otra vez contra Boca. Bueno, esperemos que ese resultado se dé a favor de River porque da la impresión, da la impresión que uno vive en el interior del país pero también este consume todo lo de Buenos Aires, ¿no? y da la impresión que todo está programado para que Boca sea el campeón de esta copa que precisamente se llama ahora porque falleció Maradona Diego Armando Maradona y sería ideal si nos ponemos a pensar que la gane Boca ya que Diego era muy hincha de Boca bueno, al principio era hincha de Independiente después se dijo sí. que era fanático de Boca y quedó así la historia no entonces yo digo, ojalá que las cosas sean transparentes. Y me enteré de otra cosa hace unos minutos nada más, que yo no lo podía creer. Lo consulté a un periodista de Buenos Aires y él me dijo que la historia sería así. Si quedan igualados en punto, van a sorteo. ¿A vos te parece? ¿Y quién va a ganar? Los suertudos que tienen ellos. O sea, ¿quién va a la final?
1: Sí, no, no, no. Ya que por si sorteo. Como dijo Ruggeri hoy La moneda tiene dos caras de la misma cara o sea.
0: Por supuesto Ya sabemos quién la... va a ser el finalista De un lado de la copa esta
1: Seguro, seguro eh, no, para, para yo, yo creo yo creo que como todavía faltan unos días Creo y espero, y espero Que sean un poquito más Serios Desestimen la posibilidad sí. de un sorteo Y que
0: recapaciten
1: Y que haya tercer partido o que haya este eh, diferencias, o sea, de, eh, equipo goleador, eh, más goles de local, o más, pero no no un sorteo que no tiene nada que ver con el fútbol, o sea, un sorteo, es como decir, jugamos una lotería a ver qué número sale, no, 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 algo que tenga que ver con, con el desarrollo del fútbol, ¿no? Claro. O sea, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, quién tuvo más, quién tuvo menos, a mí, me, a mí partido. me da
0: la impresión con el campeonato que le robaron a River el, el otro día, o sea, el otro día, hace poco, en marzo. este, Fue en marzo, ¿verdad? Sí, en el 2020, en el fatídico 2020. Sí. Me da la impresión que sí. ya quieren comenzar a esa historia de, de que River siempre estaba ahí y no llegaba, ¿no? Y no quiero empezar otra vez con esa historia porque Gallardo nos hizo un equipo ganador, y por las mala, la mano negra que hay en en, la, en en tantos en tantas partes que no quiero nombrar para no quedar pegada no pero la verdad que no, no sé qué impresión te da a vos todo esto porque ahora hablan de sorteo esto es una mano negra para mí
1: sí lo del sorteo bueno es, es es lamentable que se tenga que definir así Esperemos un, que no, un campeonato que no.
0: porque ya sabemos Esperemos quién va no, a salir sorteado y que el, nosotros el vamos a quedar seguramente
1: afuera va, va a jugar va lo va a jugar boca seguramente y más que nada teniendo en cuenta yo creo que mira esto va esto, esto es así si si después de la primera semifinal River con Palmeiras y y Boca con Santos ¿Boca va mal a Brasil? O sea, ¿Boca pierde o empatan la Boca? Seguro hacen por sorteo. Lo digo hoy para que después no me digan que lo, que lo dije sobre la fecha. Lo digo hoy, hoy lo digo. Uh -huh. Que si Boca pierde o empata con, con Santos, seguramente lo definen por sorteo.
0: Sí, sí. es muy probable. Realmente Entonces, lo, lo que se está viendo es algo increíble y a, a la vista de todos, ¿no? a la vista de todos es deportivo sí, apa, deportivo trampa
1: parece que sigue este todavía. ex
0: club sí este es que este ex club es deportivo trampa toda la vida lo ha sido en la época de armando toda la vida lo ha sido. me han contado me han contado dirigentes que nosotros no hemos vivido esa época porque no habíamos nacido o éramos muy chiquitos
1: no eh, no realmente, yo era muy chico cuando estaba sí, sí, armando yo y también tengo entendido que era un, un Sí,
0: sí, me contaron hace poco historiadores que lo de, yo no sabía, era muy chiquita y que Armando ha hecho las mil y unas para que River estuviera tantos años sin salir campeón. No quiero que empecemos otra vez así porque con este equipazo que River tiene, con este técnico muy valorado, no quiero que nos pasen por arriba. Ojalá que todo no, sea que esta, transparente. Esta,
1: mientras esté Gallardo en River, eh, mientras esté Gallardo en River eh, la, el sello de, de, de equipo copero lo vamos a seguir teniendo. Y es más, eh, no tengo ningún, ningún reparo en decir que en, si fuera en la final de la Copa prefiero jugar contra Boca y no contra, contra el Santos.
0: ¿Porque ¿El yo Santos y Bravo? Contra, ya
1: lo conozco. ¿Lo conocés bien? Ya lo conozco a Boca. ¿Y el Santos porque No, pero que a Boca ya lo conozco y ya le, ah, ya le gané ah. tantas veces que lo voy a seguir ganando. O sea, y un equipo brasilero, y si se despierta una noche bien, te pinta la cara. Sí, sí, sí. Eh, el Santos, eso es lo que tienen los el Santos tiene, tiene
0: buen equipo porque dicen que el Palmeiras es mejor.
1: Sí, bueno, eh, fíjate vos que el, el Palmeiras está quinto en el Brasileirao, y el Santos está sexto o séptimo andan en ahí entonces
0: andan ahí pero lo pintan están, como cucos por ahí <ríe>
1: lo que pasa que fue muy sorpresivo y categórico la, la, la victoria de santos contra gremio fue a mí me sorprendió mucho que lo haya pasado por arriba gremio el santos porque lo pasó por arriba
0: claro tiene destacadas, este, destacadas y, figuras
1: tiene tipos muy veloces arriba, y eso es el problema que, que que me preocupa. Si el chileno Díaz está con una pubalgia y Pinola no tiene tanta velocidad y no tenemos sí. a un casco. Pero con ojo, un
0: vuelve, vuelve casco, está presente en la lista casco, para jugar vuelve, contra vuelve. Palmeiras. Vamos a pensar en vuelve Palmeiras casco, primero pero... y después veremos.
1: Sí. Porque Casco, pero bueno, va a estar quizás un poco contenido por esa contractura que tuvo. Dio
0: a conocer la, la nómina de 22 futbolistas y la gran noticia es Milton Casco, porque el otro día contra boca parecía Rengo River, porque este, subía como con una velocidad increíble este chico que metió un centro bárbaro para Girotti, creo que fue él, Montiel. Y por muy el otro bien, lado no 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 había tanto porque estaba más contenido no. Pinola porque él no es tres y de todas maneras no, hizo no lo es. que pudo y es más lento aparte y no está acostumbrado a ir por las puntas porque él es un 6
1: Exacto, bueno ve, yo creo, pero ve, yo creo que Pinola tiene la experiencia suficiente porque pi cuando eh, Pinola salió, cuando hace el gol el Villa, Pinola no estaba en cancha.
0: Claro. Claro, claro.
1: Yo creo que Pinola no hubiera perdido la marca de Villa por la experiencia que tiene. Es posible. No hubiera perdido la marca de Villa seguramente Pero Pinola. perdió la y marca bueno. la
0: marca del chico este de Flamengo en, en que se, Gabigol, la perdió Pinola también y Martínez Cuarta, no, ¿eh? y bueno.
1: No, no, pero acordate cómo fue exactamente. El ¿eh? Gabigol no lo dejó tocar una pelota. Cuando viene la pelota de aire
0: contra Flamengo.
1: Pinola y le pifia la pelota.
0: Ah, bueno, sí.
1: Entonces ahí viene Martínez Cuarta, se choca con Martínez Cuarta, quiere cabecear de nuevo, le pifia de nuevo y se la <ríe> deja a Gabigol. O sea, una,
0: una suerte válida.
1: O sea, eh, no es que le dejó la posición, fue una doble pifia, eh, esas fatalidades que pasan en un segundo, sí. porque sí, había tenido un partido sucede. excelente Pinola.
0: Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. Bueno. Con respecto, para terminar entonces, Eduardo, así doy las últimas noticias de este River. Sí. Con respecto a los convocados, bueno, ya te dije que la presencia de Milton Casco está asegurada, no sé si irá de titular. Ya se recuperó de su molestia en el isquiotibial izquierdo. Angileri tiene para un rato porque está eh, con una lesión de desgarro. Y bueno, eh, ¿qué perspectivas te parece para este martes que jugará River contra Palmeiras acá en la cancha de Independiente.
1: Bueno, yo creo que al menos Palmeiras es un equipo que, por lo que yo he visto, este, deja jugar. O sea, al, al juego de River le viene bien. Solamente tenemos que, que no descuidarnos en el fondo porque tiene gente veloz. Pero es un equipo que, que no se cierra, que sale jugando y que deja jugar a a, a River le viene, le, viene, le viene bien jugar contra Palmeira. A lo que sí me gustaría, que Carrascal, este ya que tiene tanta habilidad, le veo que le falta eh, ese cambio de ritmo para despegarse de la marca. O sea, él quizás a veces se despega de una marca por la habilidad que tiene, que amaga para un lado y se sí. va para el otro. Hace
0: muchos chiches, pero, Carrascal.
1: Hace muchos chiches, pero qui quiero decir eh, el despegarse de la, ese cambio de ritmo, por ejemplo, explosivo que tenía Messi o que en su mejor momento eh, que tenían, o sea, lo, los jugadores veloces, o sea, el mismo de la Cruz cuando está afilado, o sea, si y si la pica se va enseguida y se lleva, le, 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 le quita le quita a la posibilidad al defensa que lo siga. Eso quiero decir que se tiene que a veces pierde la pelota Carrascal por hacer una de más o, o porque mmm, no tiene ese cambio de ritmo rápido de despegarse de, del jugador y a veces bueno, si está dentro del área le hacen un foul perfecto porque es penal, pero cuando estás a 20 metros de, del área eh, o pasá la pelota a un compañero o si te la jugás, andate rápido, creo que le falta ese cambio de ritmo a Carrascal, tiene mucha habilidad pero le falta la explosividad y la velocidad como para despegarse de la marca rápido este, y seguir la jugada. Eso es lo único que le criticaría. Después, por otro lado, hay que estar solamente bien atentos a, la, a, a los bandas de, de, de ellos. los brasileños.
0: Sí, suben de mucho. Ellos
1: porque ellos siempre atacan por las puntas y, como nosotros. y son rápidos. Sí. Exactamente, pero después la, eh, ellos ellos han jugado con libertad con el delfín, no han jugado con nadie, sí. en la, tampoco jugaron con nadie. Y Boca no jugaron en, con en Boca también,
0: de... y Boca los lo doblegó. Me parece
1: que sí. Boca, me parece que en, el, en, el, en, ¿En el, la zona yo, en la zona me parece que no, ¿eh?
0: No.
1: Boca y Palmeras, eso habrá sido en otra libertad. En me, esta
0: me pareció que sí, bueno. Y, y bueno en...
1: chequearlo no sé sí, sí, no sí. lo sé, no sí, lo sé. Sí,
0: tal vez estoy equivocado
1: igualmente ya te digo, en el Brasileirao están sextos o sea que o quinto sexto no están por arriba
0: claro claro claro
1: San Pablo hubiera hecho hubiera hecho pero San Pablo creo que perdió contra Gremio no sí
0: sí y, y Flamengo y perdió Gremio contra Racing con mira San, vos con y Flamengo sí. que, que fue un campeonazo el otro la otra vuelta un cuco Perdió contra Racing, que de casualidad Racing le ganó por penales y después Racing
1: un papel triste hizo contra Boca. No pasaba.
0: No, vos lógico. Si le
1: tocaba a Flamengo no pasaba. Seguro.
0: Bueno, hasta acá bueno. llegamos entonces con todo lo que hemos hablado de River. Voy a agregar algunas otras cositas. Va a hablar la voz del hincha, también las efemérides del día de hoy, que lo más importante es el cumpleaños del Beto Alonso. Eh, muchísimas gracias, nos reencontramos el próximo lunes para seguir hablando de River y esperemos con una victoria
1: Sí, esperemos que sí, confiado porque del otro lado tenemos a, a Napoleón tenemos a, al Muñeco que, que sabe plantar el equipo y en las bravas ha demostrado como ninguno que, que ha ganado casi todos los mano a mano, tiene más de un 80%, 85% de los mano a mano que ha jugado. Entonces eh, tenemos que seguir confiando y hay con qué creer, como él, di, él mismo nos dijo, eh, que los hinchas crean porque hay con qué creer, hay, todavía hay material y están apareciendo chicos como Girotti, sí. este, con, con, una, con un gran ímpetu y una, una seguridad para hacer un gol importante, o como el Chico Ferreira, no nos olvidemos que clasificamos con un tiro libre del... Sí, este, lo pone poco, hora. pero ya
0: va a explotar del todo, seguramente pero son, en cualquier son momento. Chicos,
1: son, son chicos que, que, que River tiene que tener como para armar una buena base, y bueno, confiados este para mañana, tranquilos, que al menos jugamos contra un equipo que, que nos va a dejar jugar, que le va a dejar hacer a River el fútbol que estamos acostumbrados a ver.
0: Muy bien, y acordate, te doy, bueno, seguramente ya la sabés, que River en el 2021, lástima en esta Copa, no, pero parece, parece, que tiene todo arreglado con Paul Fernández, el hombre que no quiso Boca, y que se iba al Cruz Azul, pero parece que arregló con River, ¿eh? Hay una información muy, bueno, eso, muy sobresaliente eso, que, sobre yo sé eso, no que... sé.
1: Sí, yo sé que Gallardo lo quería, pero... este Muy buen jugador, se, se ¿eh? Metieron, sí, sí, se metieron enfrente de los bosteros. Hoy se está comentando que Marco Rojo va a Boca. este Y bueno, mira, si Marco Rojo va a Boca, que venga Paul Fernández. Yo qué sé, no lo sí, sé. Sí, Paul
0: Fernández eh, dicen que está todo arreglado eh, para el 2021, para este año. Ahora, después de la Copa.
1: Yo, yo me, me gustaría que vuelva Lanzini...
0: Así dicen también que puede volver Puede volver
1: Para junio queda libre o Así sea que él ya puede, puede empezar arreglando su contrato A partir de enero Así dicen el, 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 que está
0: el, muy que cerca es, también ¿eh?
1: De la ah. misma manera que Messi Hoy puede arreglar su contrato Porque aunque termina en junio A partir del primero de enero Cuando faltan seis meses El jugador puede arreglar ya con otro, sí. con otro club Dicen
0: que se va a la, a la MLS Sí, sí. sí. bueno Veremos qué pasa con es los pases. Es una
1: posibilidad porque él lo dijo. Él lo dijo, sí. Pero bueno, confiados para para mañana. Esperemos que salga todo bien, este y que bueno el lunes el próximo programa este, estemos comentando otro triunfo de River.
0: Bueno y que la defensa se arregle, que es lo fundamental, pero que no sé si Paulo Díaz va a ser titular y que esté mucho mejor porque realmente. Es el talón de Aquiles que tenemos en la defensa, especialmente uno o dos jugadores que por ahí fallan, ¿no?
1: Sí, es lo único que le queda por reforzar a River, este, eh, la, el retroceso de y, y, y no dejar no dejar este, muchos espacios cuando se retrocede, porque gente veloz como los brasileros te pueden liquidar. En, en, un, en dos ataques nomás te liquidan. Bueno, ya Exacto. lo sufrimos con Flamengo.
0: Bueno, buenas tardes y bueno, hasta el próximo lunes. Un beso.
1: Bueno, un, un abrazo, un beso Susana, saludos a todos los hinchas de River y confiados que, que para mañana que vamos, vamos con todo.
0: Vamos, un beso, chao, chao. Ahora vamos a poner en el aire la voz del hincha A ver qué piensa Mariana al respecto de lo que pasó entre River y Boca Hola, ¿cómo están? Todo el sitio de River, feliz
3: año Bueno, eh, este, eh, tenemos que desmenuzar Primero el superclásico y Después vamos a ver lo que, vamos a decir, lo que va a pasar mañana El superclásico, bueno Mi opinión eh, sí se dominó el partido, eh, no creo que se los haya escapado, como muchos hinchas River se haya, se, haya, se haya escapado, porque River, si no, no lo que no sabe últimamente es cerrar los partidos, porque creo que desde que se fue Maidana no hay un central, eh, no digo Maidana actual, porque Maidana actual también está grande, digamos, no hay un central, un caudijo así,
0: Coincido totalmente, Mariana.
3: Martínez Cuarta asomaba y se vendió. Eh, adelante creo que tenemos más variedad que atrás. Y eh, Armani está muy flojo. entonces Sí, se dominó el partido. Sí, 80% tuvimos la pelota. Pero ¿cuánto progredado?
0: A ver ¿cómo, cómo sigue, Mariana.
3: ¿Cuánto posibilidades de gol tuvimos? ¿Cuatro, cinco? No fue otro partido que nos perdimos 20 goles. ¿eh? No, no, no. nos dejemos ganar hinchas de River, ¿eh? porque yo soy hincha, pero analizo. ¿eh? Eh, no, Boca no nos ganó, no nos liquidó, simplemente que yo quería ver este partido para eso, para ver el miedo que nos siguen teniendo. Yo tenía eh, temor que dije, bueno, en algún momento la estaba se va a dar vuelta. Si el otro día Boca se hubiera dado vuelta a la tabla, de contra, él nos hubiera volado. Porque la defensa de River es Pauper. Yo, yo sé que a Muñeco no se le discute nada. Y estoy, estoy hablando como siempre hincha. Obviamente Gallardo es Dios, es el mejor de T de la historia de River, sin duda, el que nos hizo que internacionalmente nos reconozcan, antes nos obligaban todos, excepto excepciones, eh, nos hizo ganar la final histórica. Ahora, la, el, la defensa, Pablo me parece un capricho, y... Pinola ya no está para ser titular. No digo Pinola fue cuando vino me sorprendió, pensé que no iba a venir así, vino bien, pero Pinola pobre ya no está más para ser titular. Sí, quizás para ser un suplente, un reemplazo. A ver, me dicen todos que confían los chicos. Se ve que los chicos de atrás no confían. Sí, yo estoy me. A
0: ver, a ver Mariana cómo sigue.
3: Me yo hablo por los hechos, no por lo que se vive adentro. Porque el otro día está bien, bueno, me parece bien que había que arriesgarlo y poner a y Rojas porque no podías poner una defensa toda de chico, como decían primero Elías López y eh, Sosa. Ahora, el otro día, a un Paulo Díaz y con el 100% ya eh, defiende mal, imagínate que pienso que no estaba al 100% por la cadera. Pinola que no corre, no teníamos ni a Yerri ni a Casco. Yo se hubiera puesto a Sosa y Santiago Montiel, ese pibe, y se hubiera cometido un error. ¿Qué les puedo decir? Son dos pibes que se están haciendo. Ahora, se ve que no confía. Yo no, no, no soy socia, no voy a vo no voto, así que yo puedo hablar libremente. Que Gallardo se que ¿qué le vendan? No quiere decir que él confíe en todos los pibes. En los de adelante confiará más, porque sí hizo más recambio. Creo que adelante tenemos más recambio. O más, por lo menos, mediocampistas que pueden hacer. De adelante, creo que hay más pero atrás estamos mal. Este no es el River del 18. Eh, Martínez Cuarta tampoco era Maidana, pero Martínez Cuarta lo, eh, se estaba afianzando y se fue. Bueno, ya está. Llorar sobre la leche derramada es lo, es lo mismo. Eh, el otro día, mucho, repito, muchos amigos de Chacretu, no, no lo cerramos. River no puede cerrar el partido con estas defensas. Y un asterisco aparte, que, al, que el que no ve que algo le está pasando a, a Armani, y esto no es después de la pandemia ni nada. Armani ya no viene bien del año pasado. Lo que pasa es que todos decíamos, Armani está tranquilo porque no tiene suplente. O casualidad, esta pandemia y este campeonato, descubrimos que Bolonia es un buen suplente. Es más, la jugada del gol de eh, Chanchope, de Ávila, la jugada de Ávila, es calcada una de que hizo Huracán, creo que era Chávez, y.. Muy bien, Bolonia Se adelanta la chica al ángulo. Estoy, mira, estoy segura que era con huracán. Era un otro partido que atajó. Pero sí, era, era, era con huracán. Estoy casi segura. sí Y ahí al Bolonia o sea, Pasó fue un centro cruzado que el defensor, no me acuerdo quién era el defensor, no llegó Y Bolonia se anticipó, le cerró el ángulo y fue al córner. Le tapó el ángulo. Creo que era Chávez. Entonces, Armani ahora no se mueve. Ni hablar del segundo gol. El segundo gol era casi una jugada calcada de, de Tevez para Benedetto y Armani el 18 le tapó el 3 a 2. El otro día era adelantarse dos pasos, le robas el ángulo y no te lo podía ni picar Villa. A ver, se veía venir que Tevez iba a hacer eso. Ahora, ponele, si Tevez, si Armani se adelantaba, se lo hubiera tirado por Río, ¿qué hubiera hecho? Bueno, fue, hubiera sido una genialidad de Tevez y hacía eso. Pero no, se veía venir que era el pase a Villa y era, era adelantarse dos pases y cerrar el ángulo. Obviamente, no sé, lo, lo hizo. como Es casi calcada como la de gol de Beneto, que, que no fue gol de Beneto, ¿Pero por qué? En esa época, Armani era otro Armani. Yo, yo entiendo que hay muchos que me digan, sí, que Armani, no, yo no te digo que Armani hay que sacarlo. Me parece que tiene una conversación con él. Decirle qué te está pasando. Porque es evidente. Yo no creo que sea la pandemia. Porque después de esto, atajó cuatro partidos en la selección. Algo le pasa. Ahora sabe que tiene suplente. Porque la verdad que Boloña, gracias a Dios, nos sorprendió. Para bien. No hablo de Luz, ¿no? Que no sé para qué está. Pero Boloña está para ser titular de River, porque lo demostró. Porque le metió en el cuatro partidos un gol. Y tuvo, y en ese partido nos ha llegado mucho. Y atajó un montón. De los cuatro, cinco, cuatro partidos, bueno, de los cuatro partidos, en tres fue figura. Entonces, me parece que decir cerrar los partidos con River... No sé, hasta que, a ver, el partido con Nacional. Meti, metíamos uno, ellos no metían otro. Metían uno, ellos no metían otro. Y todos calcados que ni siquiera sale Armani ahora, ¿eh? Todos calcados iguales. No salen ni a chicar como antes. Yo no di, Obviamente va a seguir atajando a Armani, yo no digo que no fue un monstruo, que ahí ganamos la Copa del 18. Pero hay veces que hay que conversar y preguntarle qué le pasa. O que se pongan a las pilas. Obviamente merecimos ganar el otro día. Yo... Estoy feliz por el empate. Hubiera querido ganar, sí. Pero yo pensaba que dije ante tanto, a eso no hablemos que el árbitro jugó a favor de ellos, pero bueno, es la de siempre. Ellos es el mejor equipo de Argentina, pim pum pam. Bueno, sí. Siguen teniendo el mismo pánico a River, porque el otro día River con una defensa regalada y no nos pudieron ganar. Estuvimos ahí de ganar. No tuvimos tanta oportunidad de gol, pero tuvimos la pelota. Pero bueno, también eso es un defecto, porque no es que Andrada fue figura. Bueno, en definitiva, lo, lo, empatamos, lo empatamos, seguimos con vida en esta... Depende del resultado del bicho mañana, porque si el bicho gana, yo creo que River tiene hasta mucha posibilidad de llegar a la final. Si el bicho gana, porque yo creo que no le va a ser fácil la cancha de... Porque hasta el bicho puede llegar a su finalista también. Si River no gana y gana el bicho... Le... Si el bicho gana mañana y le gana a Boca, es... puede ser... Y River no le gana a Independiente, puede ser finalista. Así que no es que ya Boca es finalista de esta copita. Todavía hasta puede ser. Si Boca nos ganaba, sí, obvio. Pero todavía hasta puede ser finalista River o el mismo Argentino. O el mismo bicho. No sería bueno. Veremos mañana que depende mucho de lo que pueda pasar el fin de semana. También puede ganar Boca, y River gana por más goles. Y, y River puede ser finalista. Puede pasar, porque el rojo no anda bien. No sé, a mí me interesa más la Libertadores. Bueno, y con respecto a mañana, se vislumbra que juega casco porque está concentrado. No sé quién será el central, seguramente será Pablo Díaz. Bueno, yo tengo fe que se va a ganar porque ya creo que lo, de, eh, los brasileños van a hacer la misma de, de siempre, van a esperar y van a salir de rápido, rápido de contra. Yo los vi, los miré. Atrás no son muy buenos porque inclusive Libertad tuvo tres o cuatro oportunidades que vos decís cómo no fue gol pero arriba son muy rápidos, muy rápidos, muy peligrosos. Y es el segundo equipo más goleador de la Copa, junto con River. Pero, claro, River metió 8 a Binacional y le metió 6 a Nacional. No es que metió todo, todo así disperso en varios partidos. Digamos que ya 14 goles fueron dos partidos. Pero bueno, tiene 31 goles River y 29 ellos. Eh, así que es un equipo muy bravo. Adelante. Así que yo, para mañana, tengo fe... Espero que no nos metan ningún gol. Hasta un 0 a 0 no es malo, porque si nos meten un gol y ahora sin gente de, eh, de público, los partidos, digamos, que son casi son todos iguales, nada más que si sí, el gol visitante vale. 1-1 a 0 sería goleada, pero no dejar, por favor, cuidemos el 0 porque mañana vale doble. Lo único que pido. Mi pronóstico, yo no sé si mucho pronóstico, River gana, pero 2 a 1. No sería lo ideal. Pero bueno, gana. Eh, lo que deseo es un 1 a 0 o 2 a 0. Y si no tiene que ganar, que sea un empate sin goles. Pero yo creo que ganamos. Bueno, esto es eh, mi opinión de esta semana. Eh, creo que hay que darle más oportunidad a los pibes ya a Aguirre. O No lo vi jugar al pibe Santiago Montiel, pero yo creo que la defensa hay que darle más oportunidad a los pibes. Porque si dicen que... Ese aguirre. Está... No puedo hablar porque no lo vi. Si dicen que están buenos, bueno, pongámoslo. Pongámoslo. Porque yo prefiero que se mande una macana aguirre, o que se manda macana sosa, o que se manda macana Santiago Montiel, y no que se manda macana todo el tiempo Paulo
0: Díaz. Yo también. Perdón, lo quiero aguirre.
3: Así media explosiva, que la verdad es que ya uno, Paulo Díaz le cansa. Lo mismo. Pinola no es que me cansa, Pinola ya es hasta un hombre que está grande. Como decíamos, yo lo seguía queriendo, pero entendía que el prato no era el mismo. Pinola tampoco es el mismo. Lamentablemente. Y Armani no creo que es por la edad porque es joven como arquero. No sé, estará en un bajón, espero que mañana vuelva a ser el mismo Armani de siempre. Y no salve las copas como fue el siempre. Bueno, no tengo más nada que decir más que estoy conforme con el resultado del otro día. Se jugó medianamente bien, porque si no atacaste, si atacaste, pero no creaste tanto, no es que se jugó bien. Se jugó medianamente bien y siguen teniéndonos un miedo atroz. Entre paréntesis, ¿cómo te van a hacer un gol de rodilla? ¿no? Hicimos uno sacando el medio, uno sin arquero y así de rodilla. El próximo cómo será. Bueno, esto es algo, un asterisco de, de risa. Bueno. Eh, nos encontramos la semana que viene, espero que con un buen resultado, para, ya he definido todo lo de campeones de acá, y espero que con un buen resultado para ir a Brasil, eh, como digo siempre, eh, saludos para todos hinchas River, saludos para vos Susana, y ¡vamos River!
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, muchísimas gracias Mariana, muchísimas gracias. Eh, la historia es la siguiente, que bueno... Eh, se te fue Prato, ¿sí? Se te fue Prato y tu ídolo. Se fue al Feyenoord a préstamo, esta fue la novedad de la semana pasada, y realmente yo no lo sentí mucho porque últimamente estaba en el banco, estaba haciendo goles, pero muy, muy cantados los goles, casi como con el arco ab abajo del arco, pocos goles. Eh, Tenía una estadística desfavorable antes de esos goles. Eh, se los hizo a equipos chicos. Sí, le agradezco un montón lo que hizo contra Boca en el 2018. Dos goles fundamentales en la ida y en la vuelta del 3-1 a 1 en España. Pero no es el goleador que yo pretendía. No es un Morete, no es un Ramón Díaz. Eh, dio todo por la camiseta, hizo lo que pudo y se fue al Feyenoord de Holanda para ser titular por seis meses sin cargo y sin opción. Algunos dicen que con opción, pero bueno, eh, la historia es que River se saca un sueldo importantísimo este, para pagar, que por seis meses este, va a arreglar un poco la economía de River Plate y ya veía el oso Prato que no tenía este, mucha cabida en el plantel titular están viniendo muchos chicos está Girotti, está Roleiser eh, bueno, hay varios que están ahí picando en punta como Beltrán que lo puso el otro día y bueno, este pibe Girotti y, y a Álvarez no nos olvidemos de Álvarez que no jugó el otro día porque tenía un problema en la espalda pero que es un gran goleador igual que y jugador, muy buen jugador igual que Girotti que están demostrando en este momento eh, su capacidad, igual que el 10 eh, Carrascal, que está demostrando que es un jugador bárbaro, tiró un tiro en el palo contra Boca, eh, fue muy, muy bueno jugando en el primer tiempo, en el segundo bajó un poco su nivel, pero es titular. Así que este, ya River con los delanteros andan bien, lo que pasa que hay que acomodar la defensa. Podría ser, como dice eh, Mariana Aguirre, este chico que se habla maravillas, que es dos, eh, podría ser eh, Santiago Montiel, que es el primo de Montiel el cuatro, eh, que es tres, podría ser también otro chico que se nombra, este, ¿por qué no? Eh, así que, ya que lo puso a Santiago Sosa, que anda muy bien, que lo pone de vez en cuando a Ferreira, que se tiene que seguir afianzando, eh, que lo puso a Álvarez, que es eh, un chico que ha hecho cinco goles en la Copa Libertadores, a Federico Girotti, que cada vez que entró a los pocos minutos, dos veces entró y a los pocos minutos convirtió eh, y juega bien, es un latente peligro para los defensores. Bueno, así como esos y otros más, ¿por qué no los chicos que nos puedan salvar? Los convocados para jugar contra Palmeiras serán Franco Armani, Enrique Boloña, Germán Lux, Javier Pinola, Robert Rojas, Paulo Díaz, Milton Casco, vuelve Casco, eso es importantísimo, Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Leonardo Poncio, Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Nicolás de la Cruz, Jorge Carrascal, Ignacio Fernández, Cristian Ferreira, Rafael Borré, Julián Álvarez, Matías Suárez, Federico Girotti, Benjamín Rorreiser, y Lucas Beltrán. La gran noticia es la presencia de Milton Casco, quien se encuentra en la, etapa, en la última etapa de la recuperación de su molestia en el isquiotibial izquierdo y que será evaluado este lunes por los médicos para saber si puede recibir definitivamente el alta, pero está convocado, así que se, se supone que sí. De esa manera, tener alguna posibilidad concreta de salir a la cancha como titular. Y si no, irá en el banco, pero irá. Además, estará presente Julián Álvarez, quien había quedado marginado del Superclásico del fin de semana por una dorsalgia y es otro de los que pueden sumar minutos entre, eh, frente a los brasileños. El plantel realizará desde las 17 de este lunes, el último entrenamiento antes del partido y allí tanto Casco como Álvarez serán exigidos. Cabe destacar que esta llave contra Palmeiras se cerrará el próximo martes en el Estadio Alianza Parque de San Pablo y que el ganador esperará por el vencedor de Boca Santos para disputar la final en el Maracaná el 30 de enero. Parece increíble, pero otra vez este, la posibilidad de jugar con Boca... bueno. Ojalá que no se dé, ¿eh? ojalá que se juegue contra el Santo. Yo, la verdad, que no le quiero dar este, nada, nada de revancha a Boca, para nada. Bueno, tenemos, eh, por ejemplo, más información. A ver, al respecto, que De La Cruz llegará a los partidos en River contra Palmeiras. También que el estadio confirmado para el partido frente a Independiente, esto es por la Liga Profesional, tenemos la información. Recibirá al rojo River Play en el estadio de Banfield por la última fecha del campeonato de la Copa Diego Maradona. El partido seguramente se disputará el sábado por la noche, ya que River hace las veces de local y le toca como local, no puede ser local en la cancha de Independiente jugando contra precisamente Independiente. Así que se decidieron por la cancha de Banfield. Eso es en el plano local. En el plano de Copa Libertadores ya les he comentado toda la historia de cómo va a ser esto. Y eh, también les voy a comentar algunas cositas más. El Palmeiras, por ejemplo, eh, está llegando está llegando a Buenos Aires. Ya se va a alojar seguramente en zona de Boca, donde se alojan todos los eh, equipos que juegan contra River. Y también les quiero contar que la gran marca que alcanzó Borré en la Bombonera... Con su gol en el Superclásico, el delantero igualó a Radamel Falcao García como segundo goleador histórico de River nacido en Colombia, solamente superado por Juan Pablo Ángel. A ver, eh, Rafael Borré es el que con el cabezazo ante Boca llegó a los 45 goles con la banda roja y de esa manera alcanzó a Radamel Falcao, ¿eh? así que como segundo máximo goleador colombiano de la historia de River Plate de esta manera solamente superado en este momento por Juan Pablo Ángel que acumula 62 goles gracias a su campaña entre los años 1998 y 2000 62 contra 45 bueno, tiene todavía tiempo para alcanzarlo tal vez eh, borré porque es un chico que hace goles muy seguido y que bueno, eh, seguramente lo va a alcanzar porque se va a quedar un tiempito más en River Plate. Los goleadores colombianos de la historia de River Plate. Juan Pablo Ángel, 62. Rafael Borré, 45. Radamel Falcao, 45. Teófilo Gutiérrez, 28. Juan Fernando Quintero, 12. Mario Yepes, 9. Carlos Carbonero, 8. Jorge Carrascal, 5. Jairo Patiño 5, Eder Álvarez Balanta 3 y Juan Carlos Toja 1. Estos son los goleadores colombianos de River Play que por lo general, salvo Toja, me parece que han salido campeones siempre de algo en River, ¿eh? a nivel nacional o a nivel internacional. Bueno, también tenemos que, por ejemplo, el chico Velasco que jugó una sola vez en River Play, creo que era un amistoso, Velasco, eh, estaba a préstamo en Cobreloa Pero el conjunto del país trasandino Compró la mitad de su pase Y el juvenil que apenas disputó minutos En la primera de River Continuará su carrera en Chile Cuando subió a primera El puesto lo ocupaba un referente Como era Marcelo Barovero Luego de su partida Quien se adueñó del arco fue Augusto Batalla Y si bien no tuvo un rendimiento destacado El muñeco decidió darle continuidad Hasta la llegada de Germán Lux A mediados de 2017 eh, bueno, Velasco atajó solamente un partido en la primera de River y fue ante independiente de Medellín por la Copa Libertadores 2017. Luego se fue a préstamo a Arsenal de Sarandí más tarde a defensores de Belgrano y en el 2020 llegó a Cobreloa. No, no era en un amistoso, era en un partido eh, trascendente. En 2020 llegó a Cobreloa, que se encuentra jugando en la primera B del fútbol chileno y no está teniendo su mejor presente. Los zorros del desierto se encuentran en la décima posición de un torneo que juegan 15 equipos. Bueno, Velasco entonces eh, se fue de River y ya no es más jugador del millonario, bueno, eh, un gran arquero me parece, ¿eh? ha sido un arquero que por lo menos jugó muy bien ese día y también tiene antecedentes muy buenos en la reserva pero claro, hay tantos jugadores en River que se hace muy difícil muy muy difícil para, para River este, esta situación de tener tantos arqueros y, y bueno darle chances ¿no? Bueno, eh, las informaciones más importantes son estas de River y vamos a cerrar con las efemérides del señor Roberto Rasti, el cumpleaños del señor Norberto Osvaldo Alonso. Será hasta el próximo lunes, que la pasen muy bien. Al señor Errasti con el cumpleaños del Beto Alonso. En instantes vamos a seguir. Cuando sumió él, yo ya era paradero.
4: Buenas. de la luna? Trae el árbitro avance a pura máquina. El equipo local, balón en el área y gol. Gol del equipo local lo hizo Ávila. Estaba pescando pescándola muy cerquita del parante derecho. Nos reaccionó Armani sin merecerlo. La realidad es que River venía controlando todo el primer tiempo sin ningún lugar a dudas. Sin merecerlo, lo hizo Ávila, nueve minutos del primer tiempo. Ramón Darío Ávila, el ex hombre de Huracán, el cordobés, Dice que el equipo de la Ribera lo gana 1 a 0. Y a Paulo Díaz, que echa el centro de diestra contra la izquierda para Nacho Fernández. Buen gesto técnico. El centro de Nacho de diestra, no llegaba Matías Suárez. La sacaba más. Y la encuentra Leo Poncio. Leo Poncio ya lo vio a Montiel. Montiel echa el centro. A la cabeza, a gol. ¡Gol! ¡Gol!
2: ¡Te lo dije! ¡Gol! ¡De River! ¡Estás loco! ¡Estás loco! ¡Gol! De River del gigante! ¡De Giroti le cometían penal! ¡De rodillas! ¡Reclamaba un gol! ¡Reclamaba! La chance el pibe Girotti, el, el de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, en el arco de Yellow House, en el arco de Casa Amarilla, en el borde de área menor se la colgó, del ángulo superior izquierdo, del arco que defiende Andrada, hinchábamos los huevos en la previa. ¿Por qué no juega el flaco? ¿Por qué no juega el gigante? ¿Por qué no juega Girotti, muñeco? Giotti para River, para empatar a los 28 minutos del segundo tiempo. Giotti para River, para que se le escape un huevo del boxer al muñeco Gallardo y se lo muestran los del equipo de la Rivera. Giotti para River. River 1. El Alberto J. Armando River 1. Aparecen los fantasmas de Madrid. River 1. El equipo de la Rivera 1 sintonía monumental Uno a 1 escucho 21 años para Federico Girotti nacido en Acasuso provincia de Buenos Aires, proveniente de inferiores Un metro nueve para él sigo después de esto ¿Cuánta tiene Nacho, Nacho, Chanchento, queda la pelota bollando y está Suárez, el activado Nacho, el centro, la pide cabeza ¡Gol! 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 ¡Gol!
4: 2 a 1, acá no sirve mis amigos al WhatsApp, avanza Carlos Tevez la mete en área, no 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 no, empatavilla gol de Villa, empatavilla Patavilla, Tevez para Villa, la manda por encima del físico de Armani 2 a 2, termina siendo un partidazo, si hubieran expulsado como debían haber expulsado al jugador Campuzano en el primer tiempo, River ya hubiera marcado una diferencia mayor de la que marcó eh, la expulsión de Enzo Pérez, estuvo bien la de Campuyano, fue tardía. Lo empata a los 40 minutos ya de este segundo tiempo. Villa, el partido está 2 a 2 en el Alberto J. Armando.
0: Muy bien, estas son las emociones que vivimos el día sábado entre River Plate y Boca Juniors, o Boca Juniors-River Plate, que fue... Eh, en Cancha de Boca, con los relatos del amigo Hernán Santarcero. Vamos a las efemérides del día de hoy, el cumpleaños del Beto Alonso, relatado por Roberto Errasti. Buenas
5: tardes, habla Roberto Errasti de la página River Play, tu grato nombre, tu grata historia, con las efemérides del día de hoy para el programa de Susana Chantaleto, River Pasión Millonaria de la FM Emociones de San Nicolás. Bueno, un 4 de enero, eh, el, nace uno de los máximos ídolos del club atlético River Plate, eh, Norberto Alonso. Es, hoy se cumple en, hoy estaría como está cumpliendo 68 años de edad, es eh, el máximo ídolo viviente del club seguramente qué se puede decir del Beto Alonso, eh, los mayores de 40 años tuvimos la suerte de haberlo visto en la cancha o por televisión y disfrutar de la magia de sus jugadas, fue un verdadero número 10 eh, en una época en donde abundaban los jugadores de esa categoría ya que cada equipo tenía uno y él fue grande entre grandes eh, fue contemporáneo de Ricardo bocini de Mario Zanabria, Babington, Daniel Valencia, Villa, y por supuesto el surgimiento de Diego Maradona, unos años después de él, y de Alejandro Sabela, otro gran 10 surgido de River. El Beto siempre fue distinto a todos los otros jugadores de River. Ya desde su inicio, cuando arrancó, jugando en el equipo de Didi en 1971, en su debut en la cancha de Atlanta. Eh, jugó con el número 11 esa tarde, apareció tímidamente y ya la gente ya iba a verlo, porque es, obviamente se sabía de sus cualidades en los partidos de, de reserva y de tercera. Su gran consolidación se dio al año siguiente, en 1972, donde todos recuerdan aquel gol que no pudo hacer Pelé, frente Independiente, eh, en un 7 a 2 donde Alonso convierte uno de los mejores goles que se haya visto en la Argentina, eh, en una jugada que Pelé había intentado en el Mundial de México, pero sin poder concretarlo y Alonso sí lo logra. Luego en el 75 ya con la Ángel Labruna como DT, eh, el veto fue fundamental para esa conquista y terminar con esos 17 años y meses de de frustraciones para River, siendo clave en el metro, torneo metropolitano con sus dos goles a San Lorenzo, el día de prácticamente se, cesa, se sella el campeonato, o aquel golazo de tiro libre en la cancha de Boca eh, para el triunfo en ese en 2 a 1 después de nueve años en esa cancha. Siguió en River hasta finales de la Copa del 76, eh, luego tuvo un paso breve por el Olympique de Marsella en Francia y volvió en 1977 a River para coronar otra de gran etapa en el club eh, con su paso previo por la selección donde fue parte del plantel campeón del 78. Eh, donde pensábamos que a era el mejor veto y lesiones y alguna otra cosita rara nos impidieron verlo en su plenitud. Eh, fue fundamental en el tricampeonato, sobre todo en el primer torneo, en el Metropolitano 1979, con grandes goles a Independiente, en las, en las semifinales y en la final a Vélez. Eh, convirtió el gol del campeonato en el Nacional 79, la Unión en una noche de mucho calor en Santa Fe, y siempre la magia de él estuvo presente. Eh, se fue en 1981, al final de ese año, luego de salir campeón en el torneo nacional con Di Stefano ya como técnico por una pelea con, con, ese, con ese director técnico y el presidente del club. Y tuvo un exilio en Vélez durante dos años, donde cada vez que se enfrentaba a River, la hinchada coreaba su nombre y siempre se pidió por su vuelta. Eh, en 1984 se produce el retorno del Veto, eh, gracias a la gestión de Hugo Santilli, que era el presidente y como eje de su campaña había prometido la vuelta de la Bruna como DT y la del Veto con la 10. Así que lamentablemente lo de la Bruna no pudo ser por su sorpresivo fallecimiento unos meses antes, en 1983, pero sí la del Veto, que llegó el club a remediar su única deuda, que era la Copa Libertadores. Y la consigue en ese gran equipo que es del 1986, eh, donde fue clave eh, formando un mediocampo de lujo junto a Héctor Enrique, a Américo Gallego y a Roque Alfaro. Y River llega a la coronación frente al América de Cali, donde él convierte un gol en, en el partido de ida ya en un estadio caliente como era el Pascual Guerrero de Colombia. Al poco al poco tiempo se juega la final del mundo y consigue su último título eh, como jugador y la cumbre como de, de todo jugador, que es el título del mundo ante el Esteagua de Bucarest en Tokio. Y luego de ese partido, sin que nadie lo, lo sepa, en el verano, un día de fines de enero, decide que había ponerle punto final a su carrera y bueno, nos deja huérfanos porque la camiseta 10 de River era de él. Eh, tardamos muchos años en encontrar un sucesor. Eh, la despedida fue la primera multitudinaria que hubo en el país eh, en una tarde muy fría de junio de 1987, donde más de 80.000 personas se acercaron al Monumental para despedir a su ídolo en un partido donde jugaron el equipo de ese año, reforzado por Enzo Francescoli, que sería su sucesor en la idolatría, frente a un combinado de estrellas. Hablar del Beto Alonso en River es hablar de alguien eh, superdotado. Eh, hay jugadas que han quedado en la retina de los que lo vieron jugar. Y estamos hablando de, sin dudas, uno de los máximos ídolos del club, junto a Ángel Labruna y Amadeo Carrizo. Así que bueno, vaya este recuerdo en el día que cumple 68 años al gran Beto Alonso, el gran ídolo de del agente de River, que por suerte lo tenemos vivo y presente siempre en el recuerdo de, de, de por su fútbol. Buenas tardes. Bueno, Susana, ahí le...
0: Muy bien, muchísimas gracias a Roberto Errasti. Y ahora yo le mando un saludo a Alberto Alonso, un feliz cumpleaños. Y él Hola, dice esto. Bueno, eh, muchas gracias. Muchas gracias, eh, está muy, 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 muy feliz.
2: Eh, también que tengan
0: muy, muy feliz él en, este, en este año, muy, muy feliz. Estamos, eh, muy contento.
5: Al River, ahí arriba, como siempre. Y bueno, eh, también los quiero. Chao, su.
0: Gracias, gracias Beto Alonso, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si culminamos con... Algo más para comentarles y después nos vamos hasta el próximo lunes. Estas son las últimas novedades, estaba buscando algo más. La de Paul Fernández, que es una posibilidad cierta eh, que quiero reiterar. Se fue Prato por seis meses al Feyenoord. Y Paul Fernández, el ex número 10 de Boca Juniors, que es muy bueno y que salió campeón gracias a grandes posibilidades que tuvo con la camiseta de Boca este, el año pasado. Eh, bueno, Paul Fernández fue la manija, prácticamente dicen que está resuelto el tema y que Paul Fernández va a ser jugador de River en este año, en, ya eh, prácticamente. Vamos a ver qué pasa cuando termine esta Copa Libertadores y que se incorpore. Esperemos que sea cierto, es una versión muy fuerte que está sonando en todas partes. Será hasta el próximo lunes, hemos tenido el saludo del Beto Alonso, así que muy alegres. ¡Feliz cumpleaños, Beto!